1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México
0: Hola, ¿qué tal familia bella, familia hermosa? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes En este tu espacio, en este tu momento En este bendito programa, Ojos de Fe Soy tu psicóloga, soy tu amiga Sandy Caldera y el día de hoy, el día de hoy voy a platicar de un tema muy importante. Tú eres quien te conduces al estrés. No ocupamos ayuda, gente, para, para, para conducirnos al estrés. La verdad es que nosotros mismos nos llevamos ahí. Y ahorita voy a platicar de eso porque muchísima de nuestra gente en estos momentos está viviendo situaciones altamente complicadas altamente difíciles pero lo más feo y lo más triste es que no son conscientes de ello estoy hablando de personas que trabajan pero de unas maneras que dice uno, ¿por qué lo haces? Yo entiendo que sí, tenemos que ganar el sustento, tenemos que ir por lo que Dios nos tiene para ir, pero hoy voy a hablarte de esto, de que nosotros nos conducimos al estrés, porque estudios recientes demuestran que la inmunología de una persona se puede bajar o subir de acuerdo a sus emociones. Entonces, estamos en un mundo donde ahorita... Eh, estamos pasando por una situación histórica, ¿no es cierto?, histórica, de una pandemia, de una situación complicada donde está habiendo lluvias, huracanes, inundaciones, terremotos, y ciertamente estamos viviendo factores de mucho, mucho estrés, pero también tienes que entender que tú mismo, que yo misma, nos conducimos al estrés, y ahorita voy a hablar de cómo dejar de ir hacia los factores estresantes. Ahorita voy a platicar contigo de cómo empezar a trabajar en no seguirte estresando. Esto y más lo vamos a ver en este programa, pero no sin antes invitar al único rey que es capaz de quitarnos todo el estrés, al único que es capaz de hacer que tomemos un respiro en medio de nuestro día, al único que es capaz de que todo funcione bien, aún sin funcionar. Hoy vamos a platicar de ese Dios vivo, pero vamos a arrancar el programa, con la oración del día Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar aquellas que sí puedo Y sabiduría Para reconocer la diferencia Me quiero poner en tus manos en este momento Señor Porque Siento que no puedo con mi vida Siento que hay momentos en los cuales La fe Me abandona La fe No está en mí Pero hoy quiero decirte Que estoy listo Que estoy lista Para recuperar mi fe Para retomar mi fe Me abrazo a ti y me apego a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, familia bonita. De EWTN, Radio Católica Mundial. Nosotros como personas que conocemos de Dios. Tenemos que aprender a ser emisarios de buenas noticias. Y... Casualmente, tristemente, ¿no? Estamos viendo mucha gente colapsando en su fe. Mucha. ¿Y a qué me refiero con que estamos colapsando en nuestra fe o colapsando en la fe? Que muchísimos seres humanos, desafortunadamente, están ahorita teniendo un conflicto existencial, cuestionando a Dios de una manera espantosa y terrible. Lo cual digo yo, no puede ser posible que cuestiones a Dios de quien debes agarrarte para poder salir adelante de todo esto que está pasando y en lugar de eso te pones a decirle ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué, por qué y por qué? Voy a hablar de los inductores del estrés, sin contar que tú y yo somos los principales. Primero, la infodemia. Ah, caray, a ver, ¿qué es eso? A ver, mi familia bella. Como psicóloga tengo que hablarles claro. Ahorita, desafortunadamente, con las redes sociales hay mucha información buena, pero también hay un exceso de información negativa y fake news, o sea, noticias falsas. ¿Sí? ¿Quiénes creen ustedes que son las personas más vulnerables ante esto? este tipo de infodemia nada más y nada menos que nuestros más vulnerables nuestros ancianos nuestros adultos mayores nuestras amas de casa nuestros hijos ¿por qué? porque los que estamos en el mercado laboral los que estamos trabajando todo el día no tenemos tanto tiempo de ver noticias pero mucho ojo, porque esto que te voy a decir no es superstición, yo no soy supersticiosa, soy una persona que cree en la ciencia y en la espiritualidad, pero sí creo y estoy segura por estudios que se han comprobado, Dr. Hammer entre ellos, habló de que el sistema inmunológico de un ser humano se baja cuando está demasiado estresado. O sea, una persona que está, ay, no, es que sí, es que me voy a enfermar, es que me va a dar algo, es que esto... A ver, familia, yo entiendo que tenemos que cuidarnos muchísimo y te exhorto a que lo sigas haciendo. Tus cubrebocas, tu distancia, sí. Son cosas muy duras. Simplemente el sábado fue cumpleaños de mi señora madre Y cuando la vi en la mañana me salí de casa mal emocionalmente Porque fue el primer año que no pude dar un abrazo Y ciertamente es la mejor manifestación de amor que le puedes dar a un adulto mayor O sea, tú crees que no te mueres por abrazar, claro Pero al fin del día estás cuidándote y cuidando a esa persona pero de ahí a que vivamos colapsados espantados metidos en el miedo en lugar de tener fe no no eso no me duele tanto ver personas que hablan más del miedo que de la fe que hablan más, perdón, del diablo que de Dios Hablan más de muerte que de vida Y fíjense, estaba pensando yo Hoy en la mañana en mi oración personal Que sin querer no me conformo con tener mi propio estrés, sino que aparte quiero repartirle a cada quien un pedacito, ¿no? O sea, yo estoy estresado, estoy así agobiado, me siento cansado, me siento fastidiado y lo que yo quiero es compartir de mi miseria, de mi estrés, a quienes me rodean. Y por eso es que necesitamos volvernos emisarios de buenas noticias. El coronavirus está fuerte, sí, pero Dios nos ama. El coronavirus es una enfermedad mortal, sí, pero no para todos. El coronavirus está colapsando el mundo, no es cierto. Porque creemos en Dios y sabemos que Dios es más grande que cualquier peste. No no estoy invitándote de ninguna manera porque yo soy madre de familia, porque soy una persona que, que creo que de alguna u otra manera he estado contigo en esta pandemia. Es más, yo sigo muy encerrada. Yo soy de los pocos que se reinventó en qué aspecto. Yo no he abierto mi consultorio al público presencial. Yo me convertí en un consultorio virtual para acompañar a personas de todo el mundo. Y fíjate cómo somos, ¿no? Ahí te voy Yo quería llegar a todo el mundo, quería trabajar con personas de todo el mundo Pero al mismo tiempo estaba agarrada de mi consultorio donde veía personas de, de mi ciudad Y de a lo mejor tres, cuatro horas alrededor de distancia, ¿no? Y yo oraba y decía, Señor, yo quiero que estos mensajes lleguen a todo el mundo Entonces, ¿qué pasa? Cuando se me da la oportunidad de ser uno de los pocos consultorios en el mundo, virtuales totalmente, donde puedo trabajar con personas que están a kilómetros y kilómetros de distancia, en otros usos horarios. Al principio lloraba y decía, mi consultorio no lo puedo abrir hasta que dije, a ver, ¿por qué le has orado tanto a Dios? Entonces ahora abraza tu realidad y ya la abracé, y ya la entendí, y ya la acepté. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Sé que a mi gente de Texas, a mi gente de Alabama, a mi gente de los Estados Unidos, Salen de una, entran a otra, los huracanes, el, la tormenta tropical, el sal y todo esto. Sé qué está pasando en México. No salimos de una y entramos a otra con manifestaciones, con gente aquí y acá. Sí, lo sé. Pero nosotros tenemos ahora más que nunca que ser la sal y la luz en esta tierra de nadie. Es difícil, sí, pero tenemos que ser sal y luz. Yo de verdad, se los prometo, tengo un grave problema ahorita cuando las reuniones se convierten en una dádiva de malas noticias. No. Bendice a Dios porque tienes la oportunidad de estar vivo Bendice a Dios porque tienes la oportunidad de verte con tu familia Bendice a Dios porque A ver, esta pandemia tiene en este mundo desde el año pasado Y tú sigues con vida ¿Por qué? ¿Porque tienes un sistema inmunológico muy fregón? No, por gracia de Dios Esa es la verdad esa es la verdad. Entonces, es básico, es vital que comprendas que el día de hoy estás vivo por gracia. Me llegó una publicación muy linda de un señor en Italia que le dicen, ¿no? Cuando estuvo todo esto muy difícil. A él lo llevaron a atenderse a un hospital privado. Y cuando sale de, de toda esta enfermedad, le, di, le dan la cuenta, ¿no? Y le dicen, es, no sé, creo que 100 mil euros o 50 mil euros, no sé. Y entonces el señor empieza a llorar. Y los doctores le dicen, pero mire, lo puede pagar así a plazos, no se preocupe. Y él empieza a llorar y dice, No. Yo estoy llorando porque estoy agradecido de todo el tiempo que Dios me ha regalado de respiración gratuita. O sea, tu cuerpo respira de día y de noche sin que tú lo planees, ¿eh? déjame te digo, es por gracia. Tu corazón late, me tocó el martes antepasado acompañar a mi mamá, mi madre tiene marcapasos. Y me, me fascinó ver algo bien curioso y bien, ahora sí que como les diré, bien este, ay pues perdónenme el pleonasmo, pero fascinante. Eh, ella tiene marcapasos y se lo reconfiguran cada seis meses con un aparatito. Y ves la maravilla, óyeme bien, que es tu cuerpo. La maravilla que es tu cuerpo. Entonces, fíjate bien. Lo que tú haces, cada que te estresas Cada que te ansías Es poner tu corazón a tope Ahí anda la gente "Oye, es que tengo ataques de pánico Y tengo crisis de angustia Y tengo fobias sociales Y tengo quién sabe qué, qué, no sé qué ¿Sí? Entonces, tu corazón anda a tope Así, a tope, a todo lo que da Pum, pum, pum El corazón está así, bombeando sangre El pobre como puede y es donde yo te pregunto, en buena onda, ¿vale la pena? ¿Qué estás persiguiendo? En serio, yo te lo pregunto, no tengo nada en contra de que nos vaya bien. Pero si algo me ha enseñado esta pandemia es a ser desprendida. Ahorita tienes, mañana no. Ahorita estás, mañana no. Entonces, ¿sabes qué? Abre tu puerta y tu mesa, comparte de lo que tienes. No seas fijado. Si tienes algo en toda la cena, que se lo coman, hombre. Compártelo, vive. Sé tú, sé libre, sé, sé feliz. Ahora, esto ha sido un proceso de autocoaching durísimo, pero eso sí, te vuelves muy celoso de tu paz interior. Es muy curioso, pero te vuelves un guardián de tu paz interior. De pronto te llama la gente y ay, es que mire que este pa' allá. Quiero hablar contigo. Y sí, pedirás por ellos, pero de lejos. Pero llegas a un punto en tu vida en el que dices, ¿por qué me la voy a complicar? Ahora, si dijeras tú, no, bueno, es que complícatela. porque mira, complicándotela. El coronavirus se va, te vas a sanar, eh, vas a estar mejor, vas a tener más éxito. Ah, pues complícatela, órale. Pero es todo lo opuesto. Complícate la vida y te vas a enfermar. Complícate la vida y vas a caer más bajo. Complícate la vida y vas a vivir menos tiempo. Complícatela. Ahora... Fíjense porque esto no, no viene de ahorita, esto que yo les estoy diciendo viene desde mi rey cuando nos dijo No atesoren en la tierra Porque ahí el errumbe corroe y los ladrones roban y la polilla carcome Atesora en las alturas Porque ahí el derrumbe no existe, la polilla no devora y el ladrón de Dios se viste Mirad las aves del cielo que no hilan ni tejen y aún, Perdón, que no siembran ni cosechan Y aún así nunca les falta el alimento Mirad los lirios del campo que no hilan ni tejen Y ni Salomón con toda su hermosura Pudo vestirse como uno de ellos ¿Qué más no hará nuestro Dios por nosotros que somos sus hijos? ¿Saben cuál es la fuente del estrés? Y se los digo yo, como psicólogo católico. Ahórrense terapias, ¿eh? en buena onda. Ahórrense terapias. La fuente del estrés es que quieres manejar lo inmanejable. Quieres ir solo por un mundo donde tienes que ir con Dios. Por eso siempre les publico en el Facebook esta frase de que sin Dios no te alcanza para el viaje. Ese es el viaje del que estamos hablando, el viaje de la vida. Entonces tú quieres ir solo, quieres caminar solo, quieres emprender viajes solo, quieres estar solo, quieres hacer las cosas por tus propios medios y ahí es donde, ¿qué crees? Una partícula diminuta nos puso de rodillas a pobres y ricos, a personas de toda raza y color. Y nos enseñó que no respeta ni a reyes ni a príncipes. Y que todos somos iguales. Entonces, a ver, hemos escuchado que el coronavirus y cualquier virus, incluyendo el cáncer, que yo no lo veo como un virus, pero sí lo veo como un problema que está acechante, se complica más con el estrés, ¿no? Yo ahorita estoy en remisión con un, con un chico que cuando yo lo conocí tenía un gran problema de cáncer, grande. Pero era un chico muy estresado y siempre me decía, es que la escuela, es que el trabajo, es que... Y yo tenía que ser muy cruda con él y le decía, es que te vas a morir, brother. Te vas a morir. ¿Y qué crees? Ni tu título universitario te vas a llevar, porque pues ya muerto para qué, ¿no? Y la gente dice, qué cruel eres, Anino. a ver, espérame, no es crueldad, es realidad. Ni tú ni yo le vamos a poder poner un minuto más a nuestra vida, uno solo no lo vamos a poner, porque eso está en el libro de la vida diseñado por nuestro Dios punto entonces ay no es que yo estoy preocupado por esto y por aquello y por el otro y por allá y por acá fíjense bien hay una historia bien bien chistosa ¿no? de una persona que dice no me quiero morir en temblores no me quiero morir de accidentes no me quiero morir de esto y no sé qué y de aquello y las que se muere resbalándose en el baño. Ah, porque decía, no quiero salir de mi casa. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas. Eso sí, y esto quiero hablarlo para los jóvenes. No para todos, para los inconscientes. A ver, no te pongas en el tocadero, ¿verdad? Porque ahorita están muchos, ya ves, Amá, Sandy está diciendo que salgamos. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, haciendo lo correcto, salga con su cubrebocas, lávese las manos, retírese de la gente, desinféctese, sí, pero lo demás, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios Si supiéramos lo, lo inmenso que Dios nos dio Lo grande que Dios nos dio nuestra persona Les quiero platicar algo Ustedes saben que eh, yo por el hecho de no tener la vista completa Pues no puedo manejar Pero he encontrado un deporte por medio del cual me siento muy contenta Y es la caminata Me gusta mucho caminar mucho. En caminador, en pista, en trail, en lo que me pongas, amo caminar, me encanta. No sé, a lo mejor, porque como te repito, no tengo la libertad de un coche, pues entonces eso me da la libertad. ¿no? Entonces el sábado, nos fuimos a escalar un cerrito que estaba bastante pesado, porque son 10 kilómetros. Y hubo un momento que yo dije, ay, ya no puedo, o sea, literal, ya no, ya no, ya no. Pero te paras y respiras no te toma más que 10 segundos respirar Y darte cuenta De la capacidad increíble De recuperación que tienes Otra vez ¿Por tus propios medios? No Por gracia Por gracia de Dios Pero ¿sabes qué aprendí? Que mi aire es mío Que nadie me lo puede quitar Pero ¿cuánta gente hay? que quiere arrebatarte tu aire, llegas tú en buena onda, sí, todo bien, este, con una energía buena, porque oraste, porque hiciste ejercicio, porque comiste bien, porque tomaste agüita, por todo, porque estás tranquilo, y llegas y, ay no, ay me duele, ay no tuve ganas de peinarme, Ay, no tuve ganas de levantar. Yo te juro que yo huyo de esa gente. digo, hazte para allá. Se pega, qué asco. ¿No? Perdón, pero es la verdad. Huye. Aléjate. Porque somos producto de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Entonces... Acércate a personas nutritivas, gente que se ríe, gente que canta, gente que disfruta la vida Gente que, que de pronto dice, bueno pues la vida me dio limones, voy a hacer limonada ¿no? Ayer platicaba con un colega eh, y me dice No, oh, es que ¿sabes qué? Esto, esto ya llegó para quedarse y mis clínicas no han podido funcionar otra vez, y, y estoy atorado, y no sé qué. Y le dije, es que ¿sabes qué? Si yo te oigo, pues es que la verdad es que ni yo quisiera atenderme contigo. O sea, déjame explicarte algo, familia. La vida es dura, sí. El virus está, sí. Los huracanes están, sí Pero a ver El que tú te preocupes Y estés a hable y hable y hable Y overthinking de eso Va a cambiar la realidad, no la va a cambiar Por favor, no la va a cambiar No ¿Ok? No la va a cambiar Bueno Sandy, ¿y entonces qué hago si me asusto? ¡Ora! Ponte a chambear, ponte a hacer ejercicio Actívate, come bien Pero no estoy cansado y ¿qué hago? me atasco de comida y dijeras que de comida buena, no me atasco de lo primero que se me viene la así tienes nuecesitas, pistaches tienes eh, así y tienes un botezón de papitas y ¿por cuál te fuiste, mi amor? ¿por qué? porque necesitas voltear a verte y amarte y decir esto no me lo voy a comer y ya no es por estética, es por salud, mi amor. Es por salud, es por ti. Ahora la gente va a decir, pero ¿cómo en EWTN están hablando de cuidarse? A ver, sí, sí estoy hablando de cuidarnos, ¿sabes por qué? Porque eres un templo vivo del Espíritu Santo. ¿En un templo metes cigarro, verdad que no? Ay, no, Sandy, ¿por qué no? ¿En un templo metes comida chatarra? No ¿En un templo metes alcohol en exceso? No ¿Y entonces por qué en tu cuerpo sí? ¿Por qué? Y ya que empiezan con cosas de que Pues es que vida nomás hay una Pues por eso, cuídate pues Escoge tus batallas ¿Agua o soda? Agua ¿Sí? ¿Ejercicio sedentarismo? Ejercicio Eh... Palabras buenas o palabras malas, buenas Gente tóxica o negativa eh, o positiva, positiva No dejes que nadie te quite tu aire Le decía a mi esposo, el de aquí vamos escalando, le digo respira este aire porque es tuyo Y le, se reía y me dice, pues claro que es mío No, no, es que no me estás entendiendo O sea, lo que es tuyo es tuyo, aun y cuando tienes pareja, no respiran el mismo aire, ¿eh? es mentira. Es mentira. Tú respiras tu aire y yo respiro el mío. Y de las respiraciones de ambos tenemos una relación oxigenada. ¿Sí? Es una chulada, es una es una filosofía de vida que te cuesta años entender y trancazo tras trancazo. Pero de cara a Dios te digo, vale la pena aligerar tu equipaje. Ahora, ¿qué otra cosa te induce al estrés? Que quieres que los demás piensen como tú piensas, vivan como tú, vives, hagan lo que tú quieres. No, mi amor, si bastante bronca traes para cambiar tu propia vida, ¿cómo vas a cambiarla de otro? Nadie cambia porque tú le digas la gente cambia cuando se le da la gana, no cuando tú le dices, el mundo se mueve cuando se le da la gana y te voy a decir una cosa, yo lo he ido entendiendo aunque me cuesta todavía porque tú sabes, por ejemplo, ves un camino escabroso ¿no? Y ves que las per personas que tú quieres van caminando por ahí y dices, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Pero ves que te dice yo quiero irme por ahí, yo me quiero dar en la torre, yo me quiero caer. Dele, mi amor, dele, nomás después no esté chillando, dele, órale, ¿cómo vas? Y entonces es donde, donde la gente te va a decir, pero ¿por qué no me dijiste? No, sí te dije pero tú te quisiste ir por ahí dale dale ni modo ¿sabes qué me enamora mucho de Dios? la oportunidad que nos da de tener un libre albedrío no lo ves que te dice ven, ven, acércate, acércate, acércate ven, 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 por favor conviértete no todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo y todo el mundo te dice no te vayas por ahí te vas a espinar, te vas a caer, no te vayas, no te vayas. ¿Pero qué haces? No me caigo. No, a ellos les pasó por porque no, no saben hacer las cosas, pero yo, yo no. No, señores. Es ciencia. Ya lo caminaron algunas personas y se cayeron. ¿Quién te crees tú para no caerte? Por eso, dicen que el hombre que no aprende de sus propios errores Es un necio Y contra un necio Lo único que puede cambiarlo Es su propia decisión Nadie más y nada más Así le digas y hagas y demás No va a pasar nada Por otro lado Aferrarnos a lo que teníamos Cuando yo platico con empresarios Sobre todo Me dicen Es que ya quiero que se acabe todo Para regresar a lo que teníamos Olvídalo Eso no va a pasar Eso No Va A pasar O sea ¿Estás esperando que regresen las cosas a lo que eran? Déjame corregir, eso no va a pasar. Y no es que yo sea ave de mal agüero, ¿eh? no va a pasar. No vamos a regresar a lo mismo, nunca. Tenemos que adaptarnos a una nueva vida. A una nueva forma de vivir. Ahora, ¿la nueva forma de vivir es quedarme para siempre encerrado? No. Porque el ser humano no nació para estar encerrado. El ser humano nació para respirar. Para caminar. Para compartir. Para dialogar. Nada más que hay que saber cómo hacerlo. Y hay que saber cómo vivir a partir de hoy. Otra de las cosas que, que yo quisiera que viniera a nuestra mente ahorita es nosotros, nosotros no estamos diseñados para colapsar al primer problema. Estamos diseñados para tolerar, para continuar, para soportar, para aguantar. Pero fíjense y discúlpenme, ¿cómo está creciendo esta generación coronavirus? Hablo de nuestros jovencitos. Le sale una ampollita en el pie por caminar. Ay, ya no puedo caminar. No es, ya, ya no puedo. Ya. Ven un mosquito. ¡Ah! Literal. ¿Sí? Les da el sol. Ay, no, es que está el sol bien fuerte. Ay, no. El frío. Ay, es que no me puedo mover. Tengo mucho frío. Y dice uno... En serio Porque lo que te friquea O lo que te asusta Es que ellos van a ser Los médicos del futuro Los padres de familia Los abogados Los psicólogos del futuro Ahí vamos a ir todos Y Dios nos da vida Cuando estemos más grandes ¿Y qué van a hacer? Con, o sea, Consultarle al celular Todo lo que aprenden Estamos mal familia muy mal Ahora Necesitamos Hacer jóvenes Más resilientes Me estás saliendo sangre de la nariz Sí, pero no te vas a morir O sea Vamos a calmarnos Vamos a tratar de O sea Necesitamos Que no sean de vidrio Los niños ocupamos que vivan. ¿Tú te imaginas esos sistemas inmunológicos cómo van a estar en un futuro? ¿Por qué? Porque no me gustan las verduras. No me gustan las frutas. No me gusta el agua. No quiero esto, no quiero lo otro, no ¡uy, uy, uy! ¿Dónde vamos a parar? ¿Sí? Esos son factores estresantes para esta generación. Son las generaciones del cuarto. Estar en la habitación, encerrados, sin socializar, sin conocer. Por eso tanta droga, por eso tanto alcohol, por eso tanto suicidio. Porque son chavalos que no... Entienden el concepto de vivir la vida Te los quieres llevar a caminar a la naturaleza y Pero, ¿hay polvo? No, mi amor Te lo voy a quitar para que no te vayas a ensuciar O sea, dices tú Ay, no puede ser Pero, ¿hay animales? No, si quieres te los aparto ¿No? O sea, ocupamos Que la gente vuelva a vivir ¿Sabes que ahorita hay jóvenes que no conocen ciertos animales? En su vida los han visto. Cuando los traes a tus países de origen, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo se los he permitido. Es una abeja y no te va a hacer nada si tú no la molestas. Es una mosca y no te va a hacer nada si tú no la enfadas. Es una víbora No te va a hacer caso Si tú no la volteas ni a ver Es un perro ¿Sí? Pero no En lugar de eso Ay, es que le va a dar el aire Ay, es que le da el sol Ay No, pues sigamos haciendo Esa generación de papel Por eso la mortalidad en jóvenes Estuvo muy fuerte en meses pasados No es que todos los jóvenes murieron No, no es que, analicen los menús infantiles en un restaurante, en buena onda. Nuggets, corn dogs, hamburguesas, papas. No estoy echando mentiras, pizza. No estoy mintiendo. Oye, un brócoli, no. Una zanahoria. No. O sea, tenemos jóvenes que no quieren vivir. La vida. Bien. Y luego se quejan. ¿Cuándo se va a acabar esto? Pues ¿sí, si sigues así. No. Tu sistema inmunológico. Ocupa defenderse. Ocupa entender. Que la vida. Hay, tiene subidas. Y tiene bajadas. Cuando haces hiking. Te das cuenta de eso. De que. Vas así subiendo y dices, oh Y luego llega un momento planito y dices, ¡ay, qué rico, qué suave! ¡Ay, gracias a Dios! Esos momentos planitos los disfrutas bien rico. Pero nuestros hijos y nuestros jóvenes tienen que aprender justo eso. Que la vida no es igual, no es plana. Se compone de etapas y de ciclos. Y que lo que pasó, ya pasó. Y que ahora tienen que adaptarse a esta nueva vida y a esta nueva historia. ¿Sí? otra cosa, fíjense ahorita que estamos hablando de esto me dicen, es que Sandy en el tiempo del coronavirus crecieron demasiado los divorcios no, las relaciones humanas ya venían mal ya venían fallando ya no se aguantaban pero claro, como obviamente los encerraron un ratito todo se exacerbó salió lo peor de todo mundo ¿Y qué es lo primero que quieren hacer los matrimonios? ¡Ay, ya no lo aguanto! ¡Ay, ya no la quiero! ¡Ay, ya mejor me voy! ¡Ay, no, es que yo, yo no tengo por qué estarla aguantando! ¿No? Entonces, dicen, ¿han crecido los divorcios? ¡No! Más bien, la gente no fue resiliente para poder tolerar vivir en matrimonio. No está fácil. no esta fase, es complicado, nadie dice que sea sencillo, hay momentos que dices tú, ay señor, ¿por qué no te consulté más cuando tomé mi decisión? Pero después descubres que tampoco tú no eres una pera en dulce, que también tienes lo tuyo, ¿no? Y que de cierta manera, pues hay momentos para todo, Momentos para quedarte callado Y momentos para hablar Pero otro inductor del estrés Es que siempre quieres tener la razón Siempre Está hablando el otro Y tú dices oh, Siempre quieres tener la razón A veces la vas a tener Pero a veces no A veces no ¿Qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? A ver Realmente analiza tus problemas ¿Son, ¿Son fuertes? ¿Son para tanto? Ve y habla con tu sacerdote Pero los matrimonios ya no oramos Uno por el otro Un hábito que yo te sugiero Que nosotros sí tenemos Y que de verdad es un hábito Que no me gustaría perder Podemos estar bien enojados Pero siempre que él se va Yo le doy la bendición porque yo no sé si va a regresar o no. Y puedo estar, que no no tengo ganas ni de verlo, ¿no? pero siempre el que Dios te bendiga y que Dios bendiga tu día, no falla. No falla. Porque tú no sabes si va a volver. Yo recuerdo una experiencia que se me quedó muy grabada de una pareja que estaban bien enojados y él se va en una moto, se va en una moto y entonces ella se va a otro lugar, al cine creo, y no le quería contestar los mensajes los, ni las llamadas. Y él trataba de comunicarse para pedirle disculpas y ella no quería contestar. Y de repente le llega un mensaje a ella donde le dicen que él había tenido un accidente fatal. Y había perdido la vida Tú imagínate En tu corazón Que se estresa de a gratis Igual que el mío ¿Qué pasa? Colapsas porque dices Le hubiera contestado A lo mejor sí No me hubiera enojado No se hubiera ido en la moto A lo mejor sí Yo le hubiera contestado Me hubiera regresado yo a la casa Y si hubiera regresado él Claro, yo sé que dicen él hubiera no existe pero a lo que voy es, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Por eso hay que vivir el día, el momento, el instante. Hay que vivirlo como si fuera el último. Dos cosas tenemos seguras, la muerte y el presente. O sea, el, el minuto, el segundo que estás viviendo lo tienes seguro porque Dios te lo está regalando pero más seguro que eso tienes la muerte ay pero es que no me gusta hablar de eso Sandy pues no, lo siento, pero es que es la verdad es así y hay gente que es que no le hables a mis hijos de la muerte no les digas que Al contrario que valoren a papá que valoren a mamá que se den cariño que se digan palabras bonitas que se amen Y ya que sales con él Yo no, no digo te amo No, a ver Mentalízate ¿Me amas? Dímelo Yo sí te amo Yo sí te quiero A mí sí me importas Motívate todos los días cada minuto de estrés que vivo bajan mis defensas entonces no me voy a estresar Dios me ama, estoy bien estoy feliz yo puedo con Cristo ¿quién dice que los católicos no podemos meditar? pero con la palabra de Dios ¿quién dice que los católicos no podemos tener paz? claro que sí pero de cara a Dios. Hay que hacer vida, la vida. O sea, vivir al máximo el aquí y el ahora, el momento presente. ¿No sabemos qué va a pasar mañana? No, la verdad no. Yo creo que Ahorita tenemos que ir viviendo el día, el momento, el instante, porque pues no, no sabemos qué vaya a pasar, la verdad. Pero poco a poco nos damos cuenta de que lo más hermoso que podemos hacer es vivir abandonados en la seguridad que Dios nos da. Es el único que nos puede dar seguridad. Ya vimos que los gobiernos no, ya vimos que la medicina no, todo colapsó, pero Dios nunca. Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Quiero recordarte tres cosas también muy importantes. Si nosotros empezamos a trabajar a partir de hoy en desestresarnos, no quiere decir que mañana ya lo vamos a lograr. Quiere decir que es un proceso que va a tomar tiempo. Mucho tiempo tal vez. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a vivir con ese estrés? Pues probablemente el mismo tiempo te va a tomar desestresarte. Entonces, hoy es el día, tú tenías que escuchar este programa por algo, no seamos soberbios, es que como yo siendo hombre de fe, siendo mujer de fe, voy a buscar psicoterapia, voy a buscar ayuda, no, entonces no le creo a Dios, a ver, no Yo estudié por gracia de Dios y estoy segura que la psicología y en el caso de los empresarios, el coaching, es una herramienta bellísima, bellísima. Yo creo que si yo no hubiera estudiado coaching, no me hubiera sabido reinventar. Se me hubiera cerrado el mundo para, para decir, bueno, pues voy a ser consultorio virtual. Las cosas están por algo, gente. No seas soberbio, no digas, yo no le voy a contar a otra persona mis problemas. Pues, ¿Por qué no? Es como si tú traes una maleta, ¿no? Y la traes bien pesadota. Y de pronto llego yo con una maletita así como más vacía y te digo, ¿te ayudo? No. ¿Por qué te voy a dar de mis cosas? No, pues nomás te acompaño, te las llevo a donde tú tengas que ir y ya, te las doy otra vez. No yo quiero cargar mi maletota pesada no, pues dale, cárgala cárgala hay gente que disfruta tener el complejo, aquí en, en México hay un personaje que, se que le dicen el pípila, que era una persona que eh, cargó una gran piedra sobre su espalda y caminaba así encorvado porque tenía que cargar esa piedra tal vez tú disfrutas cargar esas piedras, Dios te quiere libre pero a lo mejor tú ya te acostumbras a ser esclavo. Y la gente te dice, mira, libérate. No seas codependiente. Deja a tu esposo que él se dé los golpes que se tengan que dar. Deja a tus hijos que se den los golpes que tengan que dar. No, no. Deja a tus amigos. No. Somos codependientes, me incluyo. Tenemos que ir trabajándolo. Poco a poco Y de cara a Dios Otra cosa Deprimirte Tener ansiedad No te convierten en personas menos espirituales ¿eh? No te conviene en personas menos espirituales No te hace una persona menos espiritual Al contrario O sea, lo que aquí importa Es que aprendas a decirle a Dios, esta es mi carga y yo te la entrego. Síganme en redes sociales, soy Sandy Caldera. Y en mi canal de podcast, el podcast de Sandy Caldera. Mil gracias. Bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado.